0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg
1: er ikke sosialdemokrat, men likevel norsk, sier Torbjørn rø isaksen som er lei Arbeiderpartiet sine anklager om unorsk politikk. God morgen, du hører på Politisk Kvarter, her vi også skal snakke om leierkabalen i Arbeiderpartiet. Men først, kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen. Jeg sitter her med en kronikk, publisert i Aftenposten i dag, som du har skrivet, den byrger slik. Jeg er ikke sosialdemokrat, men like norsk allikevel. Hvor er grunnen til at du ser det nødt til å presisere dette?
0: <laughs> Nei, det er jo rett og slett, for det har lagt merke til, at gjennom flere år nå så har... Eh... Så har det kommet påstander om at motstanderne er unorske eller snakker Norge ned eller gjør sånne ting. Så da er det greit å understreke at jeg tror ikke det er der forskjellen på norsk eller ikke norsk ligger. Så tror jeg bak dette her for Arbeiderpartiet så ligger den en sånn bestemt forestilling og historie om at det er egentlig bare ja, man si, Arbeiderpartiets politikk som har byggt opp og tar vare på det som er fint med Norge. Det er jeg ikke enig i. tror rett og slett at Norge er, og historien om Norge er litt breier enn som så. Historien om Norge har også historien om gründere, om frivillige organisasjoner, om privat eierskap, som jeg blant annet har noen eksempler på i kronikken min.
1: Men du føler at Arbeiderpartiet prøver å monopolisere norsk historie?
0: Ja, i hvert fall. Når man, heller, når, man, når man stadig gjentar sånne ting, så må det jo ligge under en bestemt forestilling om Norge, som er slags forsøk på å, å ta monopol på historien om Norge, og da glemmer man veldig mange viktige krefter var väldigt många viktiga idéer som har varit med på att forma det moderna Norge och gjort det till det välfärdssamhället som vi är idag.
1: Du skriver också att arbetarpartiet brukar en spekulativ retorik. Vad konkret är det du siktar till?
0: Jag jag syns det är lite spekulativt att man önskar att stämpla sina motståndare som mindre nationalsinnade eller mindre norske. Jag såg lite på historien för exempel till dette begrepp om salga Norge och så att det var et begrepp som bland annat ja sidan i arbetarpartiet var var väldigt kritiske till i 1970 og det eneste som egentlig brukte det den gang, det var den ytterste venstre fløyen som var EU-motstandere.
1: Trond Giske, stortingsrepresentant og tidligere næringsminister fra Arbeiderpartiet. Hvor, hvordan reagerer du på dessa anklagene som kommer fra Torbjørn Røysaksen her?
2: Det er i hvert fall tydelig at den diskusjonen har truffet en nerve hos Høyre, og det er helt riktig som Torbjørn Røysaksen sier, det er ingen som har monopol på den norske identiteten. Men det er ikke at vi ute i verden eh, har en oppfatning av eh, å være ett land men en spesiell samfunnsmodell, den norske eller den nordiske modellen, hvor vi har klart å balansere markedskrefter, god fordeling, høy sysselsetting, likestilling på en bedre måte enn kanskje noe annet samfunn i verden.
1: Fører regjeringen en unorsk politikk, den blåblå regjeringen?
2: På noen områder fører det i hvert fall en veldig utypisk norsk politik, Hvis du hadde rett ut i verden og fortalt at i et land så är den en som foreslår store skattekutt, og en tredjedel av skattekuttene skal gå til den en prosent, hundredelen rikeste av befolkningen, så tror jeg få hade gjettet att det var Norge det gjør. Det er veldig utypisk norsk fordi vi har jobbet i mange år for en god fordeling for rättfärdighet og når skattekuttene i tillegg betales med kutt for ufører som har barn, funksjonshemmede som trenger bil, eldre sitt kulturtilbud, så tror jeg det er få som assosierer det med Norge. Og her tror jeg Høyre rett og slett helt på tvers av det som er den norske folkeskjelda og den norske identiteten.
1: Torbjørn?
0: Jeg, jeg synes hvis vi legger den bort akkurat nå, denne, denne, om dette er norsk eller ikke, jeg synes det er en pussy påstand, så tror jeg vi ska ha rätt i att det nu det som är speciellt med Norge är eller den nordiska modellen och det är ju att vi har klart att finna en god balans mellan marked på den ene sidan och någon offentlig lösningar på den andre sidan men förutsättningen för det och som jag ser så väldigt ofta blir borte hos Arbeiderpartiet det är ju också att vi har ett starkt privat eierskap. Eh och då handlar det ju nettopp om sånt som nå nu vi står överfor ganska stora ekonomiska omställningar det fick vi senast bekreftet i i centralbankschefens at vi er inne i omstillingstider, så må vi styrke det private eierskapet. Og da er det veldig rart å legge seg til en retorikk som, som nærmest glemmer at private bedrifter, delprivatiserte bedrifter, altså hvor staten eier noe og private eier noe annet, gründere, frivillige organisasjoner, også gir uvurderelige bidrag til det norske samfunnet. Jeg har jo ett eksempel i min kronikk, og det er Sam Eide fra, som bygde opp det norske industrieventyret. Det gjorde han ved å temme fossefallene og legge grunnlag for norsk industri, og hente kapital fra blant annet vårt nameland, Sverige.
1: Men, ok, Trond Giska, altså, din partileder har blant annet sagt at regjeringen vil selge landet i stedet for å bygge det. Forstår du at dette kan bli sett på som spekulativ retorik?
2: Nej altså det er jo et korrekt faktum egentlig at med store nedsalg av statlig eierskap, så er det ikke bare en overføring fra det offentlige til det private, men det er en overføring fra et norsk eierskap til et utenlandske eierskap. Det finnes rett og slett ikke sterke nok muskler i det private næringslivet og eierskapet i Norge til å ta tittals, kanskje hundretals av milliarder i nedsalg i flytoget, i Mesta, i Entra, i Kongsberg, i Telenor eventuelt i Statoil og, og, og Statkraft, som Høyre hvertfall for noen år siden også mente vi skulle ned i. Statskog, som eier en femtedel av landarealet i Norge, som Høyre også ønsker å privatisere. Et nedsalg her er ikke bare overføring fra, privat, fra offentlig til privat, men det er et utsalg ut av landet. Og det mest meningsløse er jo at staten mangler jo ikke kapital. Staten eier nå Ti gang så mye i utenlandske selskap genom oljefondet, 7000 milliarder kroner snart, som vi eier i de norske selskapene, flaggskipene, Statoil, stat, uh, Statkraft, Telenor. Så for hver vi selger, for exempel i Telenor, så må vi kjøpe oss opp i British Telecom, eller uh, i, i, i French Telecom, eller Vodafone, eller vad det nå er. Og det er, jo, det er helt meningsløst. Hvorfor skal vi bli en leilending i Norge med sterkere utenlandske eierskap? Når vi kan ha kontroll over disse selskapene, vi kan ha hovedkontor her, vi kan bruke det til industribygging i Norge det er rett og slett ikke bare feil politikk, men også feil butikk. Det gir god avkastning bedre enn noen annen plassering av penger. Feil politikk.
0: Flere, flere, flere av disse eksemplene var vel, var vel selskaper som du også foreslo å som næringsminister, men land noe det ligge. Jeg men det tenker, stemmer
1: tenker... vel Trondheim. Skal ta den? Nei, altså, du har vi, også, det foreslo vi, vi, også et nedsag av statlig
0: Var det vel du som foreslo ja, å sende? Vi,
2: vi sa i næringsmeldingen at vi skulle opprette i eierskapsmeldingen vi skulle opprettholde statlige eierskapet på dagens nivå. I de nye eierskapsmeldingene som Høyre fram så står det att man ska reducera statens ejerandel Sermak der fikk vi full både til å kjøpe oss opp og til å selge oss ut. Vi brukte inte til å oss opp fra 40 til 60 prosent. Det kjente vi en milliard på. God butikk, god politikk. Så skulle vi de selge dette på? Nei, det, det vi, vi ønsket gjerne en funksjon. Vi hadde vært mot det salget til Japan som dere gjennomførte. Vi fikk 5,2 milliarder for å selge selge makt til Japan. ett viktig fremtidsselskap. Helt unødvendig. vad ska vi med de 5 milliardene? Er... Vi setter av 200 milliarder i året på oljefondet. Det er rett og slett meningsløst.
0: Jeg tror en av grunnene til at Stoltenberg- det var inte för dumdumskt att sälja ut Norge. Det var för att man så att Statoil eller Statu skulle växa bli ett stort sällskap skulle kunna vara med på leda an på både en och finna olja och gas men också en grön utveckling så trengte man också private krefter inn. Det tror jeg var en veldig god idé. Dette er jo den nye handelsflåten vår, mange av disse selskapene. Dette er jo sterke bedrifter hvor staten eier noe og så eier private ofte noe. Disse er ute, de leverer mobiltelefoner til verdens fattige, de leverer gjødsel til landbruket, de leverer også norske verdier og norsk arbeidspraksis der ute. Det andre som jeg synes er pussig at Arbeiderpartiet aldri snakker om lenger, for Trond Giske gjorde da han var næringsminister, det er jo nettopp det du sier, Trond, med private eiere. Hvordan skal vi da sørge for vi har starkt nog privata ägare till att de ska kunne bidra till att köpa upp och styrka norska bedrifter. De siste 10 åren så har ju eller de sista åtta åren så har väl ägarskapet så altså skatteläggningen och villkoren för norska ägare blivit värre nästan vart en står. Det är klart, då är det inte ägaren då som kan vara med på att bygga upp det norska välfärdssamhället till slut. Altså
2: det skapas ju ett verklighetsbild det här som är ganske fjärrt fra det som är verkligheten. 94,5 prosent av alle selskap som er på en Oslo Børs er heleide private selskaper. De åtte årene vi satt i ble det skapt 350 000 nye jobber. To tredjedel var i privat sektor, det tvers gjennom den verste finanskrisen i Europa på 80 år. Så dette er jo helt i strid med realiteten, det du ser. Men det andre er at dette er jo ikke noe nytt fra Høyre. I min by Trondheim, det siste Høyre og FAP gjorde før vi overtok, det var å selge Trondheim e -verk. Det har Trondheims tapt et sted mellom 10 og 15 milliarder kroner på, på de ti årene siden det skjedde. Og nå ønsker altså Høyre FPP å det samme for Norge som de gjorde for Trondheim. Det er feil, og det er unorsk og det er å selge deler av landet. Det samme gjelder evigvarende, ja. fiskerikvoter, statsskog selvfølgelig, og disse selskapene. Det er mye bedre at vi eier det selv, bygger landet vårt, bygger industrien vårt, bygger arbeidsplasser, har kontroll på det. Ikke at staten skal eie alt. Vi skal ha en balanse mellom stat og privat, slik det norske modellene har vært bygd på de siste 50 årene.
1: Det ser ikke ut til at Arbeiderpartiet kommer til å dempe retorikken tross dine forsøker. Jeg, jeg regnet
0: ikke med det, og det er vel fordi Så... de mener det er effektiv effektiv retorik och stämple motståndare. Problemet är ju att de klarar heller inte av att säga om hur man ska styrka det privata ägandet och gå in i de anställningarna som är helt avgörande att av ta.
1: Därmed avslutar jag debatten. Tack för att du kom Torbjörn Jaksen. Tron disket du blir citande för Arbetarpartiet ska få två nya nästlederar och en ny partisekreterare efter Ramon Johansson. Och Tron Giske alla regnar det som en sikker kandidat till nästledarjobben i Arbetarpartiet. Får din kommentar till det?
2: Ehm, tror jag ska eh vänta tills valkommittén har lagt fram sitt förslag och i kim minst det landsmötet i april har gjort sinne valg så eh har varit med i Arbetarpartiet så länge att jag vet att fylkespartiets delegater på landsmötet där med är suveräna och bestämmer Men det är hyggligt det er alltid hyggelig å bli nevnt i positive årelag, så det får man nyte mens det varer.
1: du eventuelt skulle bli nestlær, hva vil bli dine viktigste saker? Hvilken retning vil du dra Arbeiderpartiet i?
2: Jeg tror uansett hvilken posisjon jeg har, så kommer jeg til å være av de sakene som jeg jobber mye med. Nå er jeg jo fraksjonsleder og kommitteleder i utdanningskommittent på Stortinget. En god skolpolitik, hvor vi gjør noe med at en av fire ikke kommer sig gjennom skolen, sørger for at unga blir hjelp tidlig sørge for at vi bruker pengene på skole framfor skattekut, det vil være riktig for meg næringspolitikk, arbeidsplasser at vi nå kommer oss gjennom en tøff omstilling når oljeprisen er lav, sørger for full sysselsetting og ikke minst det nasjonalt egenskap som vi snakker om kjent,
1: kjent politikk, ja. altså.
2: men det er et område jeg med og som jeg er spesielt engasjert i og jeg tror Arbeiderpartiet skal alltid være best på sysselsetting og næringsutvikling det ligger til mitt nært.
1: Takk skal du ha, Trond Giske. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Hvor er sikkert er det at Trond Giske skal i partilegningen?
3: De to valgene du nevnte med, med Trond Giske og Kjersti Stenseng er å som helt sikre. Det så selvfølgelig teoretiske muligheter på at valgkomiteen kan, kan foreta endringer fram til de legger frem skrivene sine, men, men det, er, det er helt sikkert at det blir de to på de to plassene som nestleder og partisekretær.
1: For det, ja, sant. partisekretær Kjersti Stenseng, hun er en kandidat som mange ikke kjenner så godt til. Hva vet vi om hun? <tøk>
3: Unnskyld, hun har eh, bemerket seg som... Eh fylkesleder i Oppland i perioden 2010-2014 leder Arbeiderpartiet til gode valg der, men også håndtert uh, utøya-saken og, og mer specifikt for området sitt, voggå-saken uh, blir betegnet av flere i partiet som en veldig god lagbygger og mer en organisasjons uh, menneske og tilnærming til, til sitt politiske virke en, en ren fagpolitik og sånn sett godt egnet til å være en partisekretær på Jungstorget og lede hele det berømte valgkompmaskineriet til AP. Mm.
1: Så er det altså tre kvinner som er aktuelle som den andre nestlederen i tillegg til Trond Giske, Hadia i Gjette Kristensen og Anneken Wittfeldt. Hvem som ligger best an av tre?
3: Alle mine kilder sier at Hadia Tajik har størst forutsetning for å vinne valgkomiteens tillit og dermed bli innstilt som den andre nestlederen sammen med Trond Giske.
1: Men hvor sterk er striden internt om disse ulike kandidatene
3: her? Det som jo har preget årets versjon av, av valgarbeidet i Arbeiderpartiet er jo at alle er for de de er for. Det er ingen som er mot eh, motsannernes kandidater, og det gjør at man har hatt en ganske eh, åpen og god runde i, i partiet. Eh, det som nå utkrystalliserer sig litt mer er en slags regionkamp hvor eh, Akershus føler veldig på at Oslo ofte får to kandidater i ledelsen, eh, hvor Vestlandet eh, mer eller mindre så samlet om gjettekrystallisering men vår Rogaland vurderar att ändra och flagga sitt syn på Hadjat Tajik men förelår att de må vara säkra på att Sicilia Bjeland kan få en plats i centralstyret som medig medlem och med alle dessa tingen som påverkar varandra så är det mer den vem av de tre är det som dräcks först och hur fördelar de stämmorna sig men att detta slut kommer att stå med Hadjat Tajik som den flest vill ha är det som nu verkar vara sats
1: innstillingen fra valgkomiteen kommer i midten av mars, landsmøtet er midten av april, og med det sier jeg takk til Lars Nerussan og det var ett politisk kvarter i studio idag dag, Astrid Randen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.